0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense conseguiu um empate 1x1 1 na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores, um jogo bem complicado lá na Argentina contra o Argentino Júniors, o Fluminense saiu atrás do placar, teve o Marcelo expulso num lance de uma lesão grave do jogador do Argentino Júnior e logo depois o Fluminense conseguiu... É, uma expulsão, né? uma boa jogada pela esquerda uma expulsão, ficar 11 contra 11 e o time do argentino ficou sem goleiro e o Fluminense conseguiu um golzinho no final para se manter vivo nesse confronto que agora será decidido na semana que vem no Maracanã lotado, valendo vaga para as quartas de final da competição sul-americana vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o Brasileirão final de semana tem Fluminense Palmeiras no Maracanã eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, fala
1: Cauê Salve Edgar, salve galera tricolor Cara, uma atuação que eu não gostei, não, do, do Fluminense. Achei o primeiro tempo muito, muito ruim do, do Fluminense. Poderia ter ido para o intervalo perdendo de 2 ou 3 a 0, se o Fábio não faz dois milagres ali. Melhorou no segundo tempo, mas aí logo perdeu o Marcelo expulso. Mas, no geral, o segundo tempo foi bem melhor que o, que o primeiro, mas é uma coisa que me incomoda muito no Fluminense, principalmente fora de casa, você não vê mais o Fluminense ali soberano nas partidas, como o Diniz disse, que foi contra o Santos. Você não vê o Fluminense segurando a bola no campo de ataque, trocando passes, pressionando. O Fluminense ataca e, e ele mesmo, às vezes, vai recuando a bola muito rápido. E a bola chega no Fábio. Uns dois momentos, pelo menos, no jogo. O Fluminense está com a bola lá na ponta. A bola vai voltando, vai voltando e chega no Fábio. O Fluminense parece que perdeu aquela... Aquela magia de ficar com a bola no pé, tocando de pé em pé, envolvendo o adversário ali na frente. É, é menos preocupante que a gente empatou, o Fluminense empatou e decide em casa agora. Mas fica a preocupação para o resto do ano.
0: A gente conversava aqui, antes de começar, como o Fluminense Argentino Juniors lá na Argentina tende a ser um jogo marcante, né? Foi assim em 2011, com aquela pancadaria, a classificação do Fluminense é... heróica, né? diante dos resultados anteriores, precisava de uma vitória, uma combinação de, de resultados, e avançou. E ontem, um jogo também muito louco, com a, com a lesão grave do jogador num lance que o Marcelo não tinha nenhuma intenção ali, estava driblando, né? É, depois, a expulsão do goleiro, o time termina com, com um jogador de linha no gol, enfim. Vamos direto, então, à Argentina, com nossos sem viários especiais, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: Tudo bem. É, a gente achava que não tinha como ser um jogo... Tão marcante quanto 2011. Acho que tem discussão se foi mais marcante ou menos, né? Que ele lá valeu a classificação de fato, mas de fato é um jogo que rivaliza ali com aquele de 2011. É um jogo que, assim, se você for quiser fazer um filme sobre esse jogo, você tem muitos roteiros, né? Você tem o um roteiro, como o Caio falou, das atuações do Fluminense, é, até o, o, a dualidade do primeiro com o segundo tempo, mesmo ali do, dos dois times, né? O Fluminense melhor no segundo. O, o argentino melhor no primeiro, você tem a questão da lesão, na, na, da expo... a, o próprio debate da expulsão do Marcelo, e a expulsão do goleiro, o time com 10 contra 10 com o goleiro na linha, com, aliás, com o jogador de linha no gol, e aí por que, que não chutou mais, o gol impedido, assim, foi um jogo com muitos roteiros aí pra gente poder falar um pouquinho hoje. O fato é que eu acho que o, o torcedor e os jogadores, pelo visto eu percebi isso também do Fluminense, é, se oferecesse antes do jogo um contrato pra eles, ó, aceita um empate nesse jogo, e a gente nem joga, a gente manda um e-mail pra Conhebol e volta pra casa agora, eu acho que o Fluminense toparia isso. Porque volta pra casa tendo um jogo único no Maracanã em que quem ganhar tá classificado. É basicamente isso. É como se fosse jogo único no Maracanã. No, no primeiro tempo, eu tava topando assinar um contrato ali de 1x0 só. Não, quando, aí isso que eu ia falar. Quando o Marcelo é expulso, eu, falei, eu, eu cheguei a falar isso na hora. Eu falei, olha, 1x0 agora é lucro, é segurar isso 1x0 e semana que vem ganhar em casa, e aí acho que no final é, é, todo mundo acaba saindo, vai sair daqui da Argentina um pouquinho satisfeito, incomodado, principalmente com o time titular, a bola que o time titular jogou, mas satisfeito sabendo que é jogo único no Maracanã, onde o Fluminense tem sido soberano.
0: Nosso outro enviado especial, Thiago Lima, o Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo. tudo bem amigo?
3: Fala Edgar, Cauê, Gabriel, tudo bem? É, eu me senti ontem, ontem eu estava no campo, né? ali atrás do gol, me senti vendo um, um filme, sabe esses filmes que, que tem o famoso plot twist, né? que aquela virada radical muda todo o rumo da história, no final te surpreende, porque estava tudo indicando a derrota, um a zero, fumei, jogando muito mal, aí Fábio fazendo milagre, se não fosse o Fábio, né? no final do primeiro tempo ali, a Václia tinha ido para o Brejo há muito tempo, nem precisava do segundo. Aí começa o segundo tempo, o Fluminense melhorando, o Marcelo expulso, cara, tava tudo levando a crer que é, é isso que o Cauê falou, tava aceitando 1x0, né? E assim, aí de repente o jogo dá uma virada completamente diferente, o Fluminense passa a dominar o jogo, a expulsão do goleiro é determinante, né? E faltou, dava até pra ter virado. Mas eu, a sensação que eu tive lá, inclusive dos jogadores, do Diniz na coletiva, é que é, foi um empate com gosto de vitória.
0: Como o Noel bem disse, né? Teve um plot twist nessa né, partida. E, e é incrível, né? O futebol é o cenário da partida para o Fluminense ali, até os 30 do segundo tempo, era péssimo, né? Você perdendo de 1 a 0, fora de casa, num ambiente ali de Libertadores, um caldeirão, com um jogador a menos. E aí, em poucos instantes, na jogada do Cano com o Diogo Barbosa, vem a expulsão do goleiro do Argentinos Juniors, eles já tinham feito as cinco substituições, vai um jogador de linha pro gol, e aí muda completamente o cenário. Passa a ser um cenário do Fluminense, 10 contra 10, jogando contra um adversário que não tem um goleiro é, de origem, né de, de posição ali é, no gol. Então, é mudou completamente, e o que parecia que seria uma derrota e uma, uma situação complicada para o segundo jogo, se torna um empate, poderia ter se tornado uma vitória, teve o um gol no lado no finalzinho, o Fluminense finalizou pouco, mas eu acho que o que fica de lição desse jogo é um primeiro tempo ruim, mais uma vez o Fluminense começa é, jogando mal, é, e o segundo tempo, eu acho que o Fluminense mudou, e estava jogando bem, independentemente é, da expulsão, e tal o Fluminense tinha tido duas bolas na trave, com o André e com o Keno, é, seria uma injustiça o Fluminense sair derrotado naquele segundo tempo. E aí, mesmo com a expulsão do Marcelo, o Fluminense continua jogando bem, o Diogo Barbosa entrou bem demais, e aí consegue a expulsão, é o próprio Diogo que tá na jogada, e aí o Fluminense consegue o gol de empate no final. Eu queria a sua análise, E A torcida tricolor quer saber o que você achou dessa partida do Fluminense.
1: Esse lance do Diogo Barbosa me lembrou, na hora, o pênalti que o Edinho sofreu lá em 2011. <risos> foi uma arrancada ali pela esquerda também, que ele, aí, mas aí o Edinho tava na área, né? Vai driblar o goleiro e sofre o, o pênalti ali, que o Fred bate e faz o, o 2x1. Mas foi isso, cara. Foi um primeiro tempo muito ruim, como tem sido o Fluminense jogando fora de casa, né? Jogando muito mal. E depois, um segundo tempo que começou promissor. O Fluminense tocando bem a bola. O Marcelo, que fez um primeiro tempo muito ruim, tinha começado bem o... O segundo tempo, o time melhorou, conseguiu chegar no lance do André. Depois tem o lance do Keno, O Keno nem lembro se ele chuta na trave, tava com um a menos já o Fluminense, ou se ainda tava 11 contra 11. Já Mas aquela bola mesmo. do André. Já, né? A bola, a,
2: a, bola do... a, bola, a bola do Keno, a, a, a que o Lima dá de letra, né? Para ele, ele chuta e a bola dá uma triscada ali na trave, já tava 11 contra 10 isso, na hora. Isso. É, mas do André, o André
1: bate pô, pega na trave, volta pro André o André chuta para fora, foi uma jogada boa, e até quando ficou com menos um, o Fluminense jogou bem melhor do que ele jogou o primeiro tempo, né aí depois com essa arrancada do Diogo Barbosa do o, o 10 contra 10 ali final é, era muito importante você você empatar com um jogador de linha no gol, né mas eu eu, eu, eu fiquei pensando na hora Sempre que um time vai com um jogador de linha para o gol, parece que outro time não consegue chutar no gol, né? É o Fluminense isso? ainda conseguiu com o Samuel, mas pô, não, não, não consegue mais. O Diniz botou o Léo Fernandes para bater a falta, bateu na barreira, era a falta para você bater no gol. O Fluminense tem um escanteio no fim. Pô, um escanteio com o um goleiro ali, bate fechado esse escanteio, sabe? O cara não vai conseguir sair na, na bola. Bate o escanteio fechado e vê o que, o que, que acontece ali.
2: O, o Cauê eu acho que faltou também um pouquinho de estratégia nessas coisas, porque assim é, é, a gente aqui já falou sobre o escanteio curto, né? Que obviamente não seria útil numa situação dessa mas o famoso escanteio híbrido talvez, talvez fosse, que é aquele que você bate é. um pouco você bota por exemplo um, um John Arias ali pra bater o escanteio mas você bota o Léo Fernandes do lado você toca pra ele no bico da grande área ele consegue cruzar em direção ao gol que é aquela sim, que um sim, goleiro normalmente sai forte, do sul, né? mas o goleiro não ia sair, é não é, mais a vida do
1: goleiro. E assim, o, eu, não, eu já falei aqui, falei no último programa, falei várias vezes. Eu não gosto dessa escalação do Lima com o André juntos. Prefiro o Martinelli. Achei que o Lima, assim, o time todo foi muito mal no primeiro tempo. Mas o Lima e o Ganso, para mim, foram, foram os piores do time no, no primeiro tempo. Você não via o, os dois em campo. O Ganso ainda tem uma chance que nem foi concluída, né? que ele não consegue ter erra passada ali, não consegue pegar na bola. Mas, mas assim, no geral, foi um primeiro tempo muito, muito ruim mesmo. As poucas vezes que chegava, ou o Cano ou o Lima estavam impedidos. Então, foi um primeiro tempo que não deu esperança. Uma jogadinha só que o Arias chuta muito fraco ali, de esquerda, na mão do goleiro. Mas eu, eu, eu queria que o Diniz é, mexesse nesse time aí. Eu, eu insisto que o que Martinelli junto com o André é melhor do que essa dupla ali e André.
0: É, o, o, no segundo tempo, é, o time já vinha jogando bem, né, antes da expulsão, continuou jogando bem depois da expulsão. É, eu acho que a, a entrada do Diogo Barbosa, é, de certa forma, o Fluminense até cresceu de produção, o Fluminense conseguia atacar pela esquerda, o Diogo é, participa da expulsão, o Diogo cruza no, no primeiro gol, o Diogo cruza no segundo gol, que foi impedido, então ele participa de todos os lances decisivos da partida, ele entrou bem demais, no momento ali que o Fluminense estava é, acuado e tal, mas acuado por ter um jogador a menos. Mas o, o Argentino Júnior não conseguiu criar no segundo tempo. Se no primeiro tempo até podia ter saído com 3 a 0 no placar, no segundo tempo, não fez nada. Não lembro de nenhuma jogada do Argentino Júnior no segundo tempo que o Fábio tenha trabalhado. Né? É, no primeiro tempo, sim. Até o
2: Fábio salvou No segundo tempo baixo. foi só chute, né? Só chute de fora da área. Chute, do, chute do que Argentina. passou perto, assim. Teve um é. chute que foi um pouquinho mais perigoso, mas. Todos eles não passaram ali a menos de um metro da trave.
0: É, e, e a sensação que fica, Noel, é de, pô, saiu vivo, né? De um cenário ali que era com um a menos. Poderiam ter tomado três gols no primeiro tempo se não fosse o Fábio. Você começa o segundo tempo, mesmo jogando um pouco melhor, você tem a expulsão logo de cara, num lance, pô, que abate ali, né? O Marcelo. É, se o Marcelo não fosse expulso, ele estaria ali abalado psicologicamente, né? Não sei nem se ele ia conseguir jogar bem. É, e você sair desse, desse resultado, desse cenário. Com um a um levando para o Maracanã, lotado na terça-feira que vem, é uma sensação assim de que saiu vivo até gosto de vitória, né? Podia ter sido um pouquinho mais com aquele gol no finalzinho ali, se não tivesse impedido, mas uma sensação bem mais tranquila para o jogo de volta, né?
3: Não, com certeza. É foi isso que eu falei, a sensação que eu tive lá, inclusive dos jogadores, do Diniz, é que era um sabor de vitória, por mais que eles tivessem a chance de, de virar, mas, cara, um a um, do jeito que foi o jogo, foi muito positivo para o Fluminense. Vai jogar em casa torcida maracanã lotado, dependendo de uma vitória simples para avançar. É, esse negócio do Marcel que você comentou, eu, eu falei isso com alguém lá, não lembro se foi com o Gabriel, com o Lessa ou com o Siqueira, que assim, o Marcel ficou tão abalado que mesmo que ele não fosse expulso, cara, eu acho que ele, ele não ia conseguir jogar. Mesmo se ele, se ele tomasse um amarelo, eu acho que ele não ia conseguir jogar. De tão... Abalado que ele ficou, a gente via isso nítido dele e ele chorando copiosamente. É, a TV,
1: o Noel, a TV mostrava, eu, eu ficava pensando, cara, o Diniz vai ter que tirar o Marcelo, o Marcelo não vai é. conseguir jogar. Aí quando eu vi que o juiz foi provar, eu falei, Ih, vai, vai sair o Marcelo expulso mesmo.
3: É, e o, o Felipe Melo na saída na, na de campo fala, né, isso é o relato do Felipe Melo, que o árbitro, na hora de expulsar o Marcelo, ele pede desculpa, né, fala, Marcelo, desculpa. Sei que você não teve intenção, mas não tem como, tem que expulsar e expulso o Marcelo. É, inclusive, tem o Marcelo, depois vai no vestiário do, do Argentino Júnior para procurar o Sanches, né, mas o Sanches, já não, o Sanches sai e vai direto para o hospital. Mas ele consegue, ele, ele consegue o telefone do Sanches lá, vai ligar para ele, não sei se já ligou nesse horário, mas ia ligar para ele, já fez uma. É, se desculpou publicamente também nas redes sociais, totalmente sem intenção, né? É, a gente pode até debater isso mais para frente, não sei se está na pauta de Edgar, né? As, Claro, vamos poder falar sobre esse assunto agora. <risos> né? O, o Diniz falou que achou um absurdo a expulsão. É... Teve agora, recente, né, o lance do Dodô no Fluminense Santos, que também foi totalmente involuntário. E tem gente que defende que deveria ter sido expulso, tem gente que não. Enfim, isso rendeu bastante aqui. Inclusive, o jornal Olé aqui, que é o mais famoso da Argentina, repercutiu muito mal essa declaração do Diniz na coletiva. Então, assim... Ô,
2: Manoel pareceu até ter... Eu não sei, eu vi você discutindo isso depois, e eu tinha tido essa interpretação. Acho que eles o Olé deu uma errada na tradução, alguma coisa ali, não ficou um negócio meio confuso? Porque o Diniz faz uma analogia, né? O Diniz meio que diz que o, é, 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 a, a analogia do Diniz é que é, seria o mesmo que você, um, um condutor ali que tá com um carro, passar, o sinal tá verde e ele atropelar alguém que atravessou a pista naquele momento com o sinal verde e a culpa ser do condutor. É meio que isso. essa a analogia que ele faz. Aí acho que eles não interpretaram bem isso jogando pro espanhol, né?
3: É, pelo menos na parte, no site do Olé, né, na, na tradução dessa frase, eles esqueceram de botar a pessoa atravessando.
2: <risos> que a pessoa atravessou errado. É, porque é.
3: ficou assim, ah, o motorista tá, tá, tá na avenida, passa no farol verde e a culpa é do motorista. Tá, mano.
2: <risos> eu, eu, tive, eu tive a impressão, assim, sobre essa questão da, da expulsão, a, na hora, Pô, é Eu não vi, a, a nossa cabine era bem pro outro lado. Eu não vi. Eu acho que o Noel deve ter passado a mesma coisa que ele também tava do lado de cá. Você não vê o que aconteceu com a perna do cara. A gente só tem a visão da reação do Marcelo. Uhum. E aí, no momento em que o, o, acontece o lance, o Marcelo vira e bota a mão na cabeça. E aí, e, e, o Marcelo tem um cabelo grande, né? Ele já começa a passar a mão na cabeça tanto assim que o cabelo dele abaixa, de tão forte que ele tá passando a mão. Nessa hora, eu fiquei desesperado. Só pela reação do Marcelo e do Felipe Melo, sem saber o que aconteceu. Então, assim, foi um abalo muito grande. É, é, e aí também eu concordei com a expulsão e tal, revendo com calma, pensando, que que eu tive a impressão? De que, de fato, o, a, a expulsão foi muito mais pela consequência do que pelo ato. Só que eu também, aí, vou iniciar uma outra discussão aqui, que é por que, que o, o goleiro foi expulso naquele lance? No, no lance do Diogo Barbosa não, então, foi pela entrada dura eu não, não consegui ver o replay do lance goleiro foi pela fa... entrada mais dura ou Vai era dar. o último ou... então, era porque último não tinha homem. dois zagueiros do lado
0: mas, mas, cara, qualquer falta
2: é uma eu... dúvida mesmo, tá, eu, eu, não vi, eu não revi o lance hum. só pra, pra poder falar
0: cara, na hora que houve a falta, eu pensei expulso, porque o goleiro sai da área e faz a falta eu não lembro hum. de, de a não ser que seja assim, na linha de fundo, na lateral ali, o goleiro tá enrolado e tá protegendo a bola e tal era um lance que ele estava indo em direção à área. Ele estava mais para a esquerda, óbvio, mas estava indo em direção à área. Por mais que tenha outros jogadores ali, é meio que o goleiro é, pode... não pode... É,
2: é, é porque a minha dúvida é que a gente já viu lances que não foram expulsos porque tinha o zagueiro do... Inclusive com o próprio Fluminense. Um jogo eu acho que foi por não, ele estar tá de frente muito. mesmo. Assim, o Diogo é, Barbosa estava de frente para o gol, né?
0: Eu nem hum. acho que ele hum. na cara do gol, eu acho que ele ia sair bem para cruzar. Pro meio da área. Não, não, é,
2: é porque qual, só qual que era o meu ponto. Como eu não tinha visto o replay, eu queria tirar essa dúvida se ele tinha sido expulso por ser o último homem, ou se era porque a falta tinha sido violenta. É que, pra mim, nos dois casos, a expulsão ela é totalmente ok, mas se o juiz forçar, ele consegue não expulsar porque lembrando, ele, os dois os do, o do Marcelo e o do, e o do Diogo Barbosa, ele consegue porque tem um detalhe ali, que é esse ponto de tinha os dois zagueiros, a gente já viu tá? não tô falando que estaria certo não, mas ele consegue forçar a barra e falar, não, não era o último homem ele não tava numa situação, a famosa situação clara e manifesta de gol porque tem os dois zagueiros aqui, então eu não vou expulsar então eu, eu, eu acho que a expulsão do Marcelo é, é muito difícil, se você for pra letra fria da regra talvez não era pra expulsar, uma cara não tem como você ir para a letra Fria é, da regra, Eu já você vi. olhou na perna do cara, do jeito que eu contava. Eu é muito vi até ex-árbitro já de é,
1: cada um dando uma opinião, sabe? Um falando que não precisava ter, não tinha que expulsar, e o outro falando que tinha que expulsar. Então, assim, com o VAR, vai acabar expulsando, sabe? Porque o juiz vai ser hum. chamado, ele vai ver aquela imagem, ele vai ver o choque todo que foi na hora, vai acabar expulsando, mas ficou divergência até entre quem,
2: quem aptava, né? Então é um lance difícil. E, e só ah. sobre o Diniz, sobre a fala do Diniz rapidinho, eu, eu, eu assim eu, beleza, eu achei ótimo o Diniz ter falado isso porque ele tá sendo autêntico, né, tá dando a opinião dele independente do de que a opinião pública tá pensando eu só achei que talvez faltou um pouquinho de sensibilidade do Diniz, ali. Eu, eu ia falar isso
0: eu acho que é, ele não precisava ter sido enfático, tão né?
2: enfático ali é, enfim. É, 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 enfim mas, mas é, ele deu a opinião dele porque acho que ele, ele ficou tanto na tecla de não deveria ter sido expulso e o nós nos solidarizamos ficou só um detalhezinho é, enfim, é óbvio que tava todo mundo solidário Mas na entrevista, a imprensa argentina Obviamente ia, ia focar Só nisso, talvez faltou esse Esse mídia training Ali do é. Diniz antes do, da coletiva
0: A questão é que, por mais que não tenha havido é, Intenção, tem sido um lance que Não havia nem disputa de bola direito, né, o Marcelo tava driblando O jogador que é, Deu um carrinho nele, né, botou a perna ali para tentar Tirar a bola, não foi o Marcelo que fez nada é, Ele acabou Intensando é, infelizmente, machucando o jogador do Argentino Júnior, mas diante da gravidade e da imagem, era aquele dia para você falar assim, gente, a gente é, presta solidariedade, não, não, não vou comentar o lance, porque eu acho que não não vai mudar nada, né? Não vai, não vai desexpulsar o Marcelo, então... Por,
2: podia até falar assim, eu acho que não deveria ser expulso, mas a gente aborda em outro momento. Não...
0: Perfeito. Porque é um tipo de lance que gera polêmica. Como o Cauê falou... Se você for olhar na rede social, tem muita gente falando que não era para ser expulso e muita gente falando que era para ser expulso. E ele claramente foi expulso pela consequência, não pelo que ele fez, pela perna ali torta no chão, pela imagem e tal, porque o Marcelo não estava, ele estava com a bola dominada, ele estava driblando, vendo o lance no primeira vez que eu vi né em tempo real, eu achei que o jogador tivesse machucado sozinho. Tipo assim, no drible do Marcelo, ele tivesse prendido a perna no chão e, e rodado o joelho, tivesse torcido o tornozelo. Só que aí, quando o Marcelo sai desesperado, você vê, cara, aconteceu alguma coisa mais grave, né? Do que o cara se machucar sozinho. Talvez o Marcelo tenha participado de alguma forma involuntariamente. E foi o que aconteceu. A gente vê na imagem que ele tá driblando, a perna dele, ele faz aquele girozinho que ele faz tradicional, né? E quando ele botar o pé no chão, a perna do cara tá logo embaixo. E também o ponto onde há o contato piora, né? Porque é ali num lugar ali que a força do corpo do Marcelo toda no joelho do cara, né? Toda logo embaixo do joelho. Então, é, a primeira notícia é que foi uma luxação, né? nem, nem foi fratura a primeira notícia, mas com certeza destruiu os ligamentos ali do joelho, então ele vai ficar um bom tempo fora. Pensando é, em termos médicos, talvez fosse até melhor que fosse uma fratura só, um pouco mais abaixo, que aí não, ia, não ia destruir. Meio,
2: meio, meio Anderson Silva, assim, né?
0: É. Ele ia voltar mais rápido, se fosse só uma fratura um pouco mais abaixo, mas uma luxação no joelho provavelmente afetou os ligamentos mas era aquilo que a gente falava, assim, o Marcelo não teve culpa, o Marcelo ficou desesperado, tem que ver agora se a Comebol vai punir ele é, com suspensão de mais jogos, né porque ele tem um jogo de suspensão que ele vai cumprir na próxima partida da terça-feira contra o argentino Júnior mas a gente lembra que os julgamentos da Comebol não é que nem no STJD, que tem é, direito à defesa e tal, eles vão analisar o lance e dar uma pena.
2: Então, é... é a Comebol sendo a Comebol, né tipo assim, você não tem direito a nada, você tem direito a ouvir a nossa crítica, a, no... a nossa decisão.
0: Exato, eles podem dar dois jogos aí tiraria o Marcelo desse jogo contra os argentinos do primeiro das quartas, eles podem dar três jogos e tirar o Marcelo das quartas, enfim é, a gente vai ficar em cima desse assunto mas foi realmente um lance que é, é, é muito ruim de ver, né a, a imagem é muito feia e tal, mas Noel, é, você estava falando é, da repercussão lá no estádio e tal como é que foi na zona mista, como é que os jogadores falaram sobre esse lance, que é marcante demais né
3: não, demais é, na zona mista ali, até na saída de campo a gente ouviu é, muitos jogadores do Fluminense, todos defendendo o Marcelo e, e tudo mais, mas a gente ouviu também um jogador do argentino Júnior que foi o que foi pro gol é, esqueci o nome dele uh, agora né? Heredia 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 Heredia, Heredia, Heredia. Né? Heredia Heredia isso que foi pro gol né e ele na saída de campo ele também fala cara não foi foi um azar ali do Marcelo eu, claramente pela reação dele a gente vê que não foi intencional então assim o Marcelo também ele, ele conquistou o respeito pelo comportamento dele dos dois lados e chama atenção, eu não sei quem comentou ontem também lá, falando assim, cara, imagina se é o Felipe Melo que acontece isso, porque a torcida já estava na bronca com o Felipe Melo, né, antes da, na escalação, a torcida do Argentino Júnior é, vaiando, criticando o Felipe Melo. Imagina se acontece isso com o Felipe Melo ali. Imagina a reação que ia ser da torcida, até dos próprios jogadores. E, e com um detalhe, em 2011, na confusão, é, tinha Alambrado no estádio. né Tinha um, um Alambrado que em todo ao redor do campo, que impedia é, qualquer tentativa de invasão. Não tem mais. Ele só, esse alambrado só existe hoje na partezinha das organizadas. Todo o estádio é livre. É, o torcedor pode dar um pulo, nem precisa pular. É só passar a perna por cima da placa e ele já está dentro de campo. Então, assim, até isso a gente vê que o Marcelo teve esse respeito de todos os lados. Aí o Marcelo, quando faz o, o, a postagem nas redes sociais, o Argentino Júnior, o perfil oficial do Argentino Júnior, também comenta em cima de é, é isso, a gente é companheiro, a gente, a gente é adversário, rival, não é inimigo. Sabe, eu acho que assim, a, a imagem do Marcelo do Fluminense saiu ilesa, assim, saiu intacta desse lance que foi muito feio, de fato. E, e, e o Argentino Júnior
1: perdeu o centroavante ainda no primeiro tempo, né?
2: Fez o gol. Que, que é. tava jogando
3: muito, deve ser de passar de Paraguaio, né? O... Sabe <risos> o que
2: foi, Anoel? Você que
3: acompanha o dia a dia Sim, tô... do Fluminense, está aí na Argentina. O dia-a-dia da Argentina do Júnior? <risos> é, cara, a gente não sabe o que, que foi. É, eu não tava eu não fiquei para a coletiva do Milito, né? Porque o, a do Diniz foi primeiro e acabou do Diniz e a gente já foi direto para a Zona Missa. Não fiquei para a do Milito. Então, não sei. É, mas o que chamou a atenção foi que ele sai de campo aos 42 do primeiro tempo. E ele não tinha caído em campo. Ele pode ter, sim, pedido substituição, mas não tinha caído, não estava assim... Até o Sibila, né? Que é o repórter correspondente da TV Globo aqui, já mora aqui há quatro anos na Argentina, em Buenos Aires, ele até fala: Cara, se ele segura, né, até o final, três minutos para acabar o primeiro tempo, ele não queimava uma substituição, tirava o cara no intervalo. É... E assim, quando ele sai... Mas ele ficou com a bolsa de gelo debaixo né? da coxa
1: esquerda, que a, que a TV mostrou.
0: Depois é... do ele perde aquele gol na cara, o primeiro gol que o Fábio defende, que bate, no Fábio e sobe a bola. Uhum. Não ali que o Nino e o Felipe Melo se enrolam. Um contra-ataque, né? Aí é. eu mostro uma imagem dele botando a mão na parte posterior da coxa, logo
3: depois daquela finalização.
0: Então, logo depois houve a substituição, então acredito que tenha sido naquele lance.
3: É, o Sibilo o até comenta quando ele sai, ele comenta com a gente ali na, atrás do gol e fala assim, cara, agora a gente no Júnior vai perder muita força, porque é, o cara que faz gol no time é o Avalos ele faz muita diferença, então ele fora vai melhorar bastante o Fluminense, de fato foi isso, segundo tempo a gente no Júnior não fez nada não criou nenhuma chance, claro chance... não teve nenhuma chance de gol, só esse chute de fora da área que o Gabriel falou, um passou um pouquinho mais perto do outro, mas assim, ch o... chance real mesmo não teve.
2: Eu fui dar uma pesquisada no... nas redes sociais, né e aí o, sei lá o, o Oler Argentino Júnior tá está... no... É. no podcast dele lá, no podcast do Olé Argentino Júnior eles provavelmente, assim, a gente enxerga o jogo com a ótica do Fluminense, né, então a gente vai falar que aqui... Da, da, o Cauê abriu falando sobre o Lima sobre a dificuldade, a, tá falando do Fluminense mas do lado deles a virada de chave vai ser a saída do Ávila. É, é o grande é, 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 turning point, né? o ponto de virada do, do jogo, se você analisar pelo lado deles, é a saída do Ávila, porque eles estão melhor no jogo eles perdem um cara que fez se eu não tô enganado, ele tem 16 jogos em 32, 33 16 gols em 32, 33 jogos na temporada, ou seja, é uma média germancano, praticamente um gol a cada dois jogos é, é, e aí, ou seja, você perde esse cara, e aí a partir dali, justamente a partir dos 40 do, do, segundo, do primeiro tempo, o jogo já tá dando uma virada. O Fluminense tá criando alguma coisa: é a chance do Gans que o Ganso perde, é uma chance do Keno também que o Fluminense tem. E, e no segundo tempo, o Fluminense volta melhor. E aí, enfim, a, a, a expulsão do goleiro lá no final vai ser o um resultado, justamente, da substituição do Ávalos, né? De, se, se ele espera mais três minutos o goleiro teria um substituto normal, eles ficariam só 10 contra 10. É, em que pese o chute do Samuel Xavier ter sido um chute que nenhum goleiro pegaria. Mas... Olha,
1: aí, mas, eu... mas, Gabriel, foi mal. Mesmo se, se ele sai no intervalo, seriam cinco substituições já, né? Porque teve o cara que saiu machucado com o Marcelo é... e ele fez e três faz... de uma vez depois.
3: O azar deu, o... né? É,
2: você estragou meu roteiro agora, cara. você é aquele cara que eu fiz o filme, <risos> aí você foi, você foi lá e falou, oh, tem um furo no roteiro aqui, ó. É, é... Mas assim, Pô, eu ele fez revendo sim. eu tava revendo o gol e por mais que eu concorde com, se fosse um goleiro normal, provavelmente não pegaria o chute de Samuel Xavier, se você for ver o jeito que o Heredia vai pro gol, vai na Pô, bola, ele encosta lance, na bola, cara. Né? Ele, ele parece ser assim, aquele goleiro do rachão mesmo, assim, o cara que, que é goleiro bom mesmo, cara. Com certeza, com
0: certeza. E, cara, por ele encostar na bola, não sendo goleiro, eu acredito que um goleiro profissional espalmaria fácil a bola. Foi um puta chute, foi, não foi no ângulo, mas foi muito bem o chute do Samuel Xavier. Mas o Fábio, por exemplo, eu acho que defenderia tranquilo, sim, ia dar aquela, aquela bela ponte assim para espalmar para escanteio. Porque o um jogador que não é, é goleiro e que deve ter ali uma habilidade ali, porque se ele foi o escolhido, ele é o melhor goleiro entre o pessoal de linha, né? Que tava em campo. Então, é, ele deve treinar ali no rachão, na brincadeira, e ele pula e toca na bola. Então, esse detalhe me faz crer que um goleiro pegaria. Mas isso não muda nada, porque não era um goleiro, a bola entrou, então tá um a um, não interessa. E, Mas e é só um é ponto que... que... Goleiro... Ô,
2: diga. Não, não pode fala. falar com ele.
1: Não, não, ia falar, só que é o segundo gol bonito do Samuel Xavier de fora da área, né? Contra o Atlético Mineiro, ele faz um também meio de primeira, vai no cantinho.
2: Lá em volta é. redonda. Isso. O, o, o ponto que eu quer falar é o seguinte, é que isso também reforça os dois gols que ele tomou, né? mesmo o impedido, os dois gols que ele tomou são gols que goleiros tomariam. Não, se é o, o, o Fábio, o Marcos Felipe, ou o Pedro Rajal tomando um gol desses, ninguém é que tá, ia estar tá falando assim, pô, dava pra pegar e tal. E aí isso contrapõe com um pouquinho aquele ponto de chuta de qualquer lugar, né? Porque era pra ter chutado, realmente o Fluminense não conseguiu chegar até a área direito pra poder criar chance, mas também não era aquele goleiro, tipo assim, que ia é, 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 a bola no gol era gol, não. Parecia ser um goleiro... Foi, frango, foi do... né? É, é, não, como foi até um pouco o Enzo Pérez, naquele jogo do River em 2021, histórico, contra o Santa Fé. O Enzo Pérez era um cara que também não era muito seguro, não era tão alto e tal. O Heredia não, o Heredia parecia, parecia ser um goleiro ruim, ele era só um goleiro ruim. Não parecia ser um jogador de linha no gol. E aí, só o que eu falei naquela hora de estratégia, que eu ia do escanteio, a falta é a mesma coisa. Só que a, a falta, se você tem uma falta muito de perto, e você não tem um goleiro, eles não sabiam ainda se o cara era bom ou não, pô, bate no canto do goleiro, cara. Acerta o gol é. no canto do goleiro, faz o cara pelo menos espalmar, porque o goleiro não, pô, ele não ia encaixar uma bola. Vai bate dar remota, cara. Vai... É. é pra bater no gol. Só que eu acho que... O que, que aconteceu ali? O Léo Fernandes entrou pra bater a bola parada e ele é canhoto, a falta era do lado esquerdo. Pra Fala ele isso. bater do lado do goleiro, ele teria que estar muito forte ali, assim. Então, acho, que, acho que faltou um pouco de estratégia nesse caso.
0: Houve um erro de avaliação ali. Primeiro, o Léo tinha acabado de entrar. Tava frio. Segundo, ele é canhoto. No ângulo que tava a falta, era melhor para um destro. Então, aquilo ali pra mim era claramente uma falta pro Arias. Bate na direção do gol. E ponto. Deixa o cara se virar. Acerta o gol o Léo mateu tão mal, que se a bola passasse pela barreira, ainda assim, eu acho que não levaria tanto perigo. Porque, o, é, problema,
1: pelo... Viu? O, o problema é que o Ares nunca acertou o gol e nenhuma cobrança de falta que ele já tentou. <risos> porque, né? Ou é na Mas barreira você... ou é por cima do gol.
0: É, detalhe, quando tem um goleiro profissional ali, ele tem que tentar atirar, né? Como era um goleiro sim, amador, sim. só botar no gol, não precisa nem bater tão forte, então bota no gol. e deixa o problema pro cara se, se virar. Mas, enfim, é... a gente estava falando no começo como quando tem um goleiro de linha no gol, até o, o, o lance, o, o jogo que o Gabriel lembrou do River contra o Santa Fé, que foi o Enzo Pérez, que o River ganha o jogo de 2x1. Um, é... E é fica desde mais... o
2: início, né? E lá é desde o início. É os 90 minutos com o Enzo Pérez no gol.
0: Obviamente, fica mais difícil chutar o gol. Por quê? Porque o time todo o adversário vai se defender para evitar chutes. né é, para se defender normalmente. Eles não podem deixar chutar. Então, o Fluminense teve o chute do Samuel, duas tentativas que foram bloqueadas, duas ou três que foram bloqueadas, e o gol. Então, de fato, foi se finalizou pouco. Finalizou até menos do que vinha finalizando no segundo tempo, com a bola do, do André, a bola do Keno. Mas é porque, acredito eu, como o Cauê falou e o Gabriel lembrou, é mais difícil porque o time todo vai ficar fechadinho ali para não deixar finalizar.
2: Mas, enfim, eu, eu acho que... O Edgar... Eu, eu... O segundo tempo é, não chega. É... É, é o ponto que eu falei, assim, a gente vai olhar com a ótica do time que Chegou três vezes pra chutar. O, 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 o Alé Argentino Júnior está olhando com a ótica de... Cara, o Argentino Júnior se desdobrou em campo pra poder manter o Fluminense longe da área. E eles fizeram isso muito bem. O Fluminense poderia ter chutado do meio de campo? Poderia, mas era a única chance. A linha dos caras estava em cima. A gente viu o Fluminense melhor com 10 em campo porque, de fato, o jogador puxa um, 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 um gás extra uma concentração extra, e o Argentino Júnior fez isso. A torcida, o Noel também deve ter percebido isso ali para onde ele tava, só tava os Barra Brava lá cantando e tal, mas o estádio já estavam em silêncio. Quando tem a expulsão do goleiro, a torcida volta a cantar ali, ó, direto, o estádio todo, então muda um pouco o clima. Eu acho que o próprio Fluminense, depois, assim, no final das contas, o Argentino Júnior tinha um, gol, um jogador de linha no gol, mas no campo tava 10 contra 10, pô. No campo era 10 contra 10, o Fluminense não podia se lançar igual um louco, porque ele podia tomar um gol. No campo tava tudo igual, era um jogo normal. Então, é, é, o Fluminense se lançando igual a louco, chegou a ter alguns momentos parecer isso, ficando dois só na defesa, podia tomar um 2x1, um, e aí meu amigo, aí seria horroroso. Imagina se o Fluminense toma um gol com um goleiro. Então, acho que pensaram mais nessa estratégia assim.
0: Perfeito. É, tanto é que o, quando fica é, 10 contra 10, mas tem um goleiro na linha, goleiro no gol, perdão, um goleiro <risos> um jogador de linha no gol, o Diniz vai pro tudo ou nada botando o André é, na zaga, né? Aquela tradicional substituição dele, botando o André na zaga. A gente falava, Cauê, é, dos problemas médicos da partida, é, o Fluminense não vai ter o Marcelo no próximo jogo, por suspensão, e a gente no Júnior não vai ter três jogadores, né? É, pelo menos dois certos, o goleiro e o jogador que se machucou, o Luciano, é, e pode não ter o terceiro, que é o Ávalos, né? o atacante que saiu com dores na coxa, e aí é, tem que ver a revaliação, Sim. se ele se lesionou e tal, mas pode ter três desfalques, né?
1: Eles tinham, eles, eu esqueci quem era. Tinha algum titular deles que não jogou esse jogo também, porque tinha sido expulso no, Montiel, no
3: último. Thiago Montiel.
1: É, que Isso. vai que volta agora pro o jogo do Rio.
3: Mas Tem assim, um, o zagueiro o... que não jogou, que, que faz parte do elenco que estava desde 2011, o Torren, também não jogou lesionado, ele deve voltar no próximo jogo.
1: Mas, assim, eu vou eu vou dizer o não me impressionou a equipe do argentino Júnior. Eu esperava até um pouco mais deles ali. Eu acho que o segundo tempo, quando o Fluminense melhorou, botou a bola no chão, conseguiu sair tocando tudo, o Fluminense mostrou que é bem superior. Então, assim, vai ser um jogo difícil pra caramba no, no Rio de Janeiro, porque o, eles vão entrar primeiro para não perder, para tentar carregar pelo menos pro, os pênaltis. É um jogo que a torcida tem que ser paciente junto com o time. Não adianta vaiar já na quando tiver ainda 0 a 0, que que não vai ajudar, mas o Fluminense, pô, se jogar um mínimo, que jo se jogar o que jogou contra o Santos ou contra o Internacional, ou contra o Flamengo, os três últimos jogos no Maracanã, porque no Maracanã o Fluminense vem jogando relativamente de razoável para bom, tem tudo para conseguir essa classificação.
0: É, o jogo no Maracanã para eles, Cauê, é aquele jogo de é... Só pode ficar nervoso pro Fluminense, né? Se a torcida ficar nervosa, se ele não sair o gol rápido, né? Porque eles vão ficar fechadinhos, tentando segurar o máximo possível um 0x0, apostando num contra-ataque, é... ou até para levar para pênalti, né? Vão ficar ali é. fazendo o jogo.
1: O doutor Carlos de Araruama, amigo nosso aqui, que tá sempre participando, disse: não pode ser aquele jogo que se não fizer o gol até os 15 minutos, aplausos viram vaias. É, Tem que ser paciente.
0: Tem que ter calma, porque vai ser um jogo nervoso, obviamente, é um jogo com estádio lotado, ingressos esgotados, praticamente, é, mais de 60 mil pessoas são esperadas no Maracanã na próxima terça-feira. E o Fluminense só depende dele, depende de uma vitória simples, é, e um retrospecto recente do Fluminense no Maracanã é muito bom, né, como mandante. No Brasileirão, por exemplo, não perdeu ainda, são seis vitórias e três empates. É, final de semana tem Fluminense Palmeiras, mas até agora, o desempenho do Fluminense como mandante no Maracanã, esse ano, é, eu tava até vendo... Um, um dado interessante sobre isso, o Fluminense como mandante um do Maracanã é o time que está mais tempo invicto no Brasil como mandante. 19 jogos. Eu não sei se é da Série A, só, se, se o recorte era só da Série A. Mas enfim, é um dos times que está mais tempo, vou até procurar esse dado aqui, há é, mais tempo invicto como mandante. 19 jogos. A última derrota foi para aquele jogo do Botafogo, aquele 1x0. É, ainda no Campeonato Carioca. É então, ser Fluminense... dado
1: do, do Fluped hein? Do Igor Moreira aí. é, é...
0: Tentarem...
1: Não,
0: não é do Igor, não, é do São Score. Fluminense é o time da Série A com maior sequência atual de invencibilidade em casa. 19 jogos, 14 vitórias e 5 empates. 82,4% de aproveitamento. 82 gols marcados e apenas 7 sofridos. A última derrota foi no final de janeiro pro Botafogo, ainda no Carioca. Então, seja, ok, o Fluminense tem a seu favor, o um Maracanã lotado, o um bom desempenho em casa e é. É isso, é, é, é jogar o que sabe para conseguir um bom
3: resultado.
2: Só sobre esse detalhe, é curioso que até mesmo nos clássicos o Fluminense perdeu quando era visitante, perdeu para o Flamengo na final do Carioca e na, na Copa do Brasil, mas nos jogos em que ele tinha o mando foi 4x1 e 0x0. 0, e 0x0 0 também agora no Brasileirão. É, e boa parte desses tropeços, porque quando você fala do, da derrota contra o Botafogo, teve outros jogos do jogo do Botafogo para cá que o Fluminense não ganhou. Mas foram clássicos, que foi justamente contra o Flamengo, como eu citei, é, o 0x0 0 da Copa do Brasil, contra o Vasco, e contra o Atlético Mineiro, em volta redonda, além do empate... É, o Fluminense... É, né? Atlético o
3: Atlético Mineiro,
1: ganha...
2: No mar... Ganha foi mal, Gabriel. Ganha o um Fla-Flu da
1: Taça Guanabara também, né? 2x1. Eu não lembro quem era o mandante ali, o gol do Pirani. Era o
2: Flamengo. Era o Flamengo? Mas... Era, o Flamengo? era, era. Foi 1x2, isso. Então, assim, o... o, o... O ponto, assim, o Fluminense no Maracanã é um time muito forte, é, sabe jogar, porque mesmo nos jogos contra Vasco e Botafogo, o Vasco e Botafogo só tinham 10% da torcida, então era encarado como um visitante, apesar de ser um clássico. E... E, assim, como eu falei, se, se oferecessem ao Fluminense antes das oitavas de final, você aceita ser jogo único no Maracanã, não tem vantagem para ninguém, para todos os times todo tricolor aceitaria. E esse foi o cenário, depois de um jogo histórico aqui na Argentina... O cenário é, jogo único no Maracanã. Vou, vou dar um exemplo, assim, de um, um adversário, que, que um time né, brasileiro que pega um adversário, na teoria, um pouco mais fraco, mas enfim. O Atlético-Paranense vai ter que fazer três gols de diferença em cima do Bolívar no, na Arena da Baixada. E aí? É, é, foi com um cenário muito pior. O Internacional vai ter que ganhar o jogo por dois gols de diferença contra o River, no Beira-Rio. O Fluminense enfrentou o Argentino Júnior e vai chegar só precisando ganhar em casa. E, e empat... aí também se empatar e, e fogo com larguei também, né? pênalti... E como PS... é que
1: o discurso pós-jogo já era falando do jogo da volta ou era aquele velho discurso, não, antes temos o Palmeiras, temos que pensar no Palmeiras, só vamos eu... pensar no argentino depois de sábado?
2: Eu não, eu não sei o Noel, mas eu, eu acho que nem teve tanto esse próximo jogo, porque o próprio jogo teve muita pauta já. É. O, o próprio uh -huh. jogo teve tanto assunto. Ah. O Léo Fernandes, é, ele falou com um o Vitor Lessa, né, da, da, da Rádio Globo, ele falou, ele foi perguntado por um repórter daqui, inclusive, respondendo em espanhol, e ele foi perguntado sobre o jogo da semana que vem, e ele falou não, a gente agora vai pensar no Palmeiras, porque o nosso foco também é o Brasileirão. A gente precisa ganhar do Palmeiras no Brasileirão. Então, assim, meio que deu aquela dividida, pode ser aquela resposta pronta, mas é, é, a gente sabe que, se fosse um jogo, um Fluminense-Cuiabá em Cuiabá, eu acho que talvez o Diniz mandaria a reserva e tal, mas é um Palmeiras no Maracanã, eu acho que até como... É, é, efeito psicológico, é importante pro o Fluminense não perder essa invencibilidade no Maracanação. Olha
1: ah lá, o Edgar tá fazendo selfie enquanto a gente fala aqui debate o futuro <risos> no clube. Tá,
0: o Edgar tá tava alto. fazendo
2: selfie. Atrasou a live para ficar lanchando. Tem esse detalhe. Não, daí, é, né? é, é. Sim,
1: sim,
0: sim. sim. É, Ligou é... pro, pro
1: telemarketing e agora tá fazendo selfie.
0: <risos> e tentei resetar assim aqui na rede. Tá bom. Mas enfim, tá Ué, é um a gente encaminhar o final do podcast, o Noel tem que fazer check-out aí, aliás, check não, quiser... vai
3: pagar multa, hein, Noel? Não, <risos> o Gabriel já desceu pra
0: fazer o check-out dele, eu tô aqui ainda. Se precisar sair, avisa. É, só pra ir encerrando, aqui no, no chat tem muita gente falando, Cauê, quando é que o Diniz vai parar de insistir com o Lima no meio campo?
1: Assim, o Lima, eu gosto bastante do Lima, mas eu acho que o Lima joga melhor quando ele joga... O... Na meia ali, ou, ou com Ganso dois atacantes, ou, ou é ele com três atacantes. Eu acho que o time não rende bem quando fica André com Lima. Até jogou bem o segundo tempo do Fla-Flu, essa formação agora, que foi 0x0. 0. Mas, no geral, eu acho que a entrada do Martinelli com o André dá mais volume de jogo ao Fluminense, dá um pouco mais de pegada e dá mais opção de saída de bola, que eu acho que o Martinelli sai bem a bola ali. Ele consegue se livrar mais da, daquela marcação-pressão do, do adversário. É, no Maracanã, o Fluminense não sofre tanto essa marcação-pressão, né? Mas, de qualquer forma, eu, eu prefiro essa formação do André com o Martinelli. Sei que tem muito torcedor que vai o Martinelli antes mesmo, só de ser anunciado no, no telão do Maracanã, mas eu prefiro essa formação. Eu acho que o time
2: joga melhor dessa forma. Ô, Cauê, e para completar esse ponto aí, é, é, tem um detalhe assim... O Lima ter jogado mal ontem acontece, então isso é... só que o problema acho que da escalação dele é que ele já vinha mal. Então por isso acho que o Diniz errou na escalação e eu Iria de Martinelli também. Tem um detalhe sobre o Lima e esse ponto que você falou do Fla-Flu é uma boa lembrança. Ontem no segundo tempo, depois da expulsão do Marcelo, o Lima melhora um pouco. Ele participa do uhum. jogo. O, a, a assistência de letra é numa uma roubada de bola dele lá atrás, ele divide, dá no Diogo Barbosa e tal. E lá na frente ele ajeita de letra e o Keno chuta na, na trave, né? Ela chega a triscar na trave. Então, uhum. assim, ele produz mais no segundo tempo. Por que, que eu acredito eu? Porque ele tem um vigor físico maior. O Lima tem essa, esse espírito Iago Felipe ali de ter. Então, no uhum. segundo tempo, o time, os outros times abaixam a rotação e ele ainda tá com uma rotação é. mais alta. Eu... Só que de início ele não não é realmente assim eu, eu, o Lima para mim ele é um ponta que joga como meia pisando na área e ele improvisa de volante e o, o Diniz bota primeiro ele como primeira opção de volante acho eu acho que esse jogo ele perdeu a posição acho que vai de Martinelli mas eu já achei isso as três vezes o Diniz mudou né então
3: é porque contra de Curitiba jogo... não, pode você não falar jogo não é? Palmeiras ou o jogo da volta
2: eu, então, é porque a gente fica difícil se ele vai poupar contra o Palmeiras ou não. Mas eu acredito que, assim, o Diniz, o jogo da volta fosse no sábado, eu acho que o Diniz ia de Martinelli.
0: Beleza. Falando é, desse jogo de sábado, é... Nino e André não jogam, né, Noel? Estão suspensos. Temos que ver agora se o Diniz vai colocar time titular. Ou seja,
2: Lima titular. Cancela tudo <risos> Lima titular.
0: <risos> é, o Diniz vai fazer, pensando né, no jogo de terça-feira, também pensando no, no brasileiro. É a Tendência aqui é que sem o Nino ele bote o Marlon e tem que ver quem entra no lugar do André, né? Provavelmente o Martinelli, enfim.
2: Tem que ver
1: se o Felipe Melo joga também. Vai, vai jogar três? Porque eu, eu não vejo ele barrando o Felipe Melo contra o Argentino Júnior, né? Marcelo vai jogar? Deve jogar, né? Não vai jogar na terça. Não vai jogar na terça.
0: Fábio, Marcelo, Marlon jogam. Martinelli joga. É, tem que ver Lima se o Lima joga sempre. Lima joga sempre. Ganso, Arias. Cano, Cano é, vai jogar.
1: O Ganso, o Ganso eu acho bem difícil de jogar, hein, Noel? Ele deve jogar um... seguido assim.
3: Ele deve fora do último, né, contra o Santos ele só entra no é. segundo tempo.
1: Isso. E não jogou é. bem. Achei um dos piores do time contra o Argentino Júnior.
2: Eu, eu, eu acho que tem uma situação aí que acho que, se a gente botar do, do tradicional 11 do Fluminense, eu contando Lima como titular eu acho que a gente deve ver uns 5 ou seis jogadores eu acho que quem tiver 100% joga Cano, Arias é, é, Marcelo, né, que não vai ser titular na terça o Fábio, é, enfim mas acho que a gente não vai ver eu acho que vai ter jogador que vai ficar de fora pra, por causa de terça-feira e se eu tiver um chute seria Ganso, apesar dele não chutar pro gol mas eu acho que o Ganso não joga a, a, mesmo tendo ficar de fora, acho que fica no banco ele, ele não chuta pro gol, mas eu tô chutando que ele fica de fora
0: é, não, não deve ter também tanta é, surpresa, assim. Vamos, vamos pensar num possível time. Fábio, Samuel Xavier, ah. Marlon, é... David Braz, Marlon, David é. Braz. e Diogo Barbosa, e, e Marcelo, não, perdão. Marcelo. É. Ou até é.
2: Marlon e Felipe Andrade, né também tem esse detalhe. Felipe Andrade entrou algumas vezes, né? então... É.
0: Também... é, mas eu acho que o David Braz está na frente. lá claro,
2: né? é, não. Acho
1: que é. Acho... É. Vamos ver. É... Martinelli, Lima e Léo
0: Fernandes,
1: Cano... Arias e Arias. Johnny Gonzalez. O Johnny Gonzalez vai jogar. O Johnny tá entrando em todas agora.
2: É, Bom. acho que vai ficar por aí mesmo. Não vai ficar muito longe dessa daí, não.
1: Danielzinho também. Hoje tá Joga o Keno no... e o Arias não joga, mas eu acho que o Johnny é... vai jogar em alguma função ali. Ele vai é botar o... o Johnny Gonzalez.
2: O Keno foi poupado contra o Santos, né? E o Diniz falou que é. foi poupou porque ele noite e depois voltou na sequência de jogos. Então acho que agora ele, ele não deve eu ter problema
0: de jogar. O Keno bem ontem. Eu não tiraria ele naquele momento, não. O Keno não tava bem ontem. Tava jogando bem. E com um goleiro. Eu
1: achei tanto, não. Ah, tava, tava sim, cara. É, eu não me encheu é, os olhos, viu? não,
2: cara. Na é... verdade, ninguém me encheu os olhos. O Keno também não. Não, coisa... assim, quem encheu, só quem encheu os olhos oh, mesmo Fábio. foi o goleiro do. Não sim. o goleiro do, do Argentino Jones, que encheu os olhos do Diogo Barbosa, com a voadora. Que <risos> que
0: encheu... <risos> o Keno bota a bola na... bota o Ganso na cara do gol no primeiro tempo. O Keno acerta a trave no segundo tempo. O Keno, um dos principais lances de ataque do ele estava presente.
2: Mas, diferente do Diogo Barbosa, Edgar, isso me pareceu mais lampejo do que... Não,
0: ninguém teve lampejo? Ele teve. Então, ele foi um dos melhores ali. Ah, não. não,
2: não. Ah, é porque são coisas diferentes. Tipo, ele ser um dos melhores e ele estar bem. né? Ah, as, as, são duas coisas diferentes. Eu concordo que o Keno não foi um dos piores sim. do time, não. Mas acho que foi mais lampejo porque ele tem muito erro também no jogo. Tem muito drible um... que ele tenta, que ele não acerta.
1: O Cano, tirando a inversão pro Diogo Barbosa, foi uma partida muito ruim também do Cano. Esse Impedido ]ismo. constantemente, sem chutar gol, errando a... bola. Aquela invertida ele já valeu pela atuação dele. O, o Jogar tá passando muito pano aí pro, pro time, cara.
0: <risos> ah, eu tô falando mentira. Se não fosse aquela invertida, ia perder de, talvez de 2x0.
1: É, pô. Ah, mas se não fosse o Lima que deu o passe pro cano da invertida, pô, aí vai. É isso. Vamos
0: chegar no fim. Que não é o Noel tem que fazer check-out. Senão o Cauê não vai querer pagar aí o leite check-out dele. Se
3: chegar, chegar a cobrança para aqui, eu vou mandar pro, pro Cauê, meu irmão. <risos> o Edgar
1: que atrasou, pô. O Edgar que paga aí, ainda faz selfie. Problemas técnicos
0: na internet. Aliás, eu tô sem internet aqui no, no, celular, no laptop até agora. Fazendo o podcast no, no escuro aqui. Estou só vendo os comentários aqui na, na tela, mas não posso fazer pesquisas nesse momento. É isso, galera. Vamos chegar ao fim de mais uma edição do Podcast e a Fluminense. Agradecer aos nossos enviados especiais a Argentina, Gabriel Amaral e Thiago Lima. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu. Tamo junto. Sábado, Maracanã. E segunda terça-feira é ganhar esse jogo único para passar para as quartas de final
3: Valeu, Noel. Valeu, valeu vocês. É, um rápido comentário aqui. A gente vem muito em jogo na Argentina, né? Sempre tem um caso de racismo ou outro, torcedor, enfim. Cara, ontem não teve nada. Não vi nada, nem provocação de torcida em relação ao racismo. Os clubes fizeram uma campanha, né mas não vi nada. Acho um ponto positivo pra gente citar aí isso aí. E que o Diogo Barbosa, de fato, entrou muito bem. Eu acho que vai, vai, vai jogar bastante aí nessa temporada. Valeu. Valeu, Cauê.
1: Valeu, ó. torcedor. Lembrar, sábado é 21 horas o jogo, em 9 horas da noite. E terça-feira, 7 horas da noite. Não são aqueles horários que o torcedor adora, já, mas já tá esgotado. Terça é aquele dia para pedir folga, para ou trabalhar e sair muito cedo de casa, para chegar ouviu, às 3 é? horas da tarde no, ouviu, no Maracanã. Ouviu,
2: é? Fica a dica aí, pedir folga na terça-feira.
1: <risos> Oh, e no sábado, pô, esquece sair, sair não tá com nada a boa é ir pro, pro Maracanã
0: terça-feira é, devemos ter mais de 60 mil torcedores, para sábado já temos mais de 20 mil ingressos vendidos, vai ficar naquela média ali de 30 e poucos ali, os 30 mil de sempre, Para Fluminense Palmeiras no sábado, 9 da noite no Maracanã antes de encerrar, só um recado nossa Liga do Cartola, fechamos mais um mês, né, o mês de julho é, o campeão o time do Roberto Thiago eu estou, vou fazer uma análise aqui, ainda porque pela primeira vez um campeão de mês tem o um nome de outro time no título do seu time, né? No nome do seu time.
2: Epa! O
0: nome de outro time. Então vou fazer uma análise, eu vou procurar o. Eu até agora. voltei,
2: eu Ele. até voltei aqui. Aí, aí, aí é grave,
3: hein? Aí é grave, acusação grave.
0: Está sob análise. Beber até a água aqui, ó. O campeão do mês está sob análise. Caso haja, caso a nossa diretoria, né? que inclui Cauê Rademacher, entenda que ele não está apto a ser o campeão do mês, vem o segundo colocado, que é a Carol augular do Cajuzinho FC. Mas até semana que vem, a gente vai decidir isso aí para ter o nosso convidado. Oi, Edgar. Cartola, fala, Cauê.
1: Só, só para encerrar falando em Cartola, mandar um abraço para o Ismael, não foi? Que participou aqui como cartoleiro vencedor do mês. Eu yeah. não pude participar junto, mas ele arrebentou. Foram muitos elogios pistolou, legal. Então mandar um abraço para ele aí, representou bem na minha ausência, gostei bastante. Deveria voltar mais vezes, se o Edgar Chamar.
0: Escola Cauê Rademacher de Cornetagem.
1: Ele, ele é aluno número um.
0: E no próximo podcast, segunda-feira, teremos uma estreia, Marcelo Neves, é, ex-lance, ex-globo, foi se do Fluminense nesses dois veículos, está chegando aqui no, no GE.globo, já foi contratado, já começou a trabalhar aí na equipe de Cauê Rademacher, Segunda-feira que vem, estreia do Marcelinho aqui no nosso podcast como mais um comentarista aí pra galera. É isso, gente. Nosso podcast tá nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo barra Fluminense. A gente volta aqui na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Palmeiras e para esquentar o jogão de terça-feira Maracanã lotado, Fluminense e Argentino Júniors valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Valeu? Até a próxima. Tchau!
2: O para pra bola, o Austin de pé direito. Sabe de quem?
3: O do Fluminense.
2: Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras.
3: É o GE
2: Fluminense.